0: 24 چهارمین اپیزود تکاپو که در تیر ماه 1401 منتشر میشه خوش اومدیم ما توی تکاپو درباره توسعه حرف میزنیم اگه چیستی توسعه و چرایی و چگونگی توسعه یافتگی و نیافتگی کشورها و مناطق مختلف دنیا تو ذهنتون سوال میسازه با ما همراه باشید این آخرین قسمت از پرونده دولت و توسعه است و ببخشید که با تاخیر تقنیمتون میشه طبقه داره پیشین توی آخرین اپیزود هر پربنده برای کسانی که میخوان با عمق بیشتر مباحث رو کاوش بکنن و کنچکاوی رو پیگیری کنن کتاب معرفی میکنیم حالا قبل از اینکه وارد معرفی کتاب ها بشین از یه پادکست جدید بگم براتون اخیران جمعی از دوستان عزیزمون پادکستی منتشر کردند کردن با عنوان نسیان که تلاش می تا قبار فراموشی رو از روی برخی جمعیت ها تشکل های ایرانی پاک کنند. رسی آدم هایی که زمانی دور هم جمع شدن تا کشورمون رو محیط بهتری برای زندگی همه کنند. اولین اپیزودش هم اختصاص داره به جمعیت نسوان وطنخواه که 100 سال پیش تشکیل شد و بر شرایط کشور اثراتی گذاشت
1: این قسمت اول پادکست ماست. پادکستی که تلاش اصلیش بازخونی قصه انجامن و احزاب و سازمان ها و در کل جمع های ایرانیه. از محافل سیاسی گرفته تا ادبی و فرهنگی و اقتصادی. قصه ای از شکیری جمع ها، که داشتند و پایان عمومن تکراری اونها. پایان نا تمام معمولیت های مهم و به فراموشی سپرده شدنشون. و البته این وسط گاهی هم قرار غریزی به قصه بضی اعضا، افراد مرتجب و مسائل جانبی اون گروه ها بزنید. واقعیت اینه که ریشه این انتخاب از دل یک کنجکاوی غم در مواجهه ما با تاریخ خودمون و مقایسش با بقیه کشورهای دنیا میاد. توی خیلی از منابع به تاریخ داشتن به چشمه مفهوم و هویت هنده نگاه میشه. خب تاریخ تاریخی قسمت‌های از دنیا هم به ما نشون میده که سازمان‌ها و مجامع مختلف از یک کسب و کار ساده گرفته تا یه حزب سیاسی چطور با تداوم و تکامل و توسعه خودشون روز به روز بزرگتر و کاراتر شدن و تیکه‌هایی از پازل پیشرفت رو تشکیل دادن. چیزی که البته به شکل پرتکراری عکسش توی جامعه ما رخ داده. موزلی که گاهی از تصمیمات سیاسی میاد که هر کسی اومد هرچی بود رو به سمت تخریب برد گاهی از خواس اجتماعی یا بعضی وقتها هم از جنگ و جدل های فردی دقیقا همون چیزایی که باعث شده تا جوامه مثل ایران رو در دست جوامه کوتاه مدت قرار بدن میگن بخشی از جنگ علیه فراموشی یاداوری مدامه و ما توی این پادکست سعی میکنیم این قصه ها رو
0: روایت و یاد کنیم خب برگردیم به تکاپو و, و بریم و بشنویم اپیزود آخر پرونده دولت و توسعه رو کتاب هایی که دوست خوبم افشین برای معرفی آماده کرده این نکته رو هم بگم که این اپیزود خلاصه ای کتاب نیست صرفا معرفی کتابه امیدوارم که براتون مفید باشه
2: شینه اضافه هستم و بسیار خرسندم که یک بار دیگه فرصت دارم از این طریق با شما مخاطبین همراهان گرامی پادکست تکاپو مندان به مباحث توسه همراه باشم و همکلام باشم در اپیزود پایانی پرونده دولت و توس که مرور و معرفی برخی کتاب‌ها در این حوزه می‌پردازیم قطعا تعداد کتاب هایی که به بحث ارتباط دولت و توسعه پرداختن میشه گفت تقریبا به تعداد کتاب که به بحث توسعه پرداختند چون تقریبا در تمام مباحث توسعه و در تمام کتابهایی که به توسه پرداختن به در فرایند توسه اشاره کردند چه اونهایی که نظرگاهشون به توسه توسعه اقتصادی میده چه اونهایی که بحث توسعه و مدرنیزاسیون رو دنبال کردند، چه اونهایی که به دنبال توسعه صنعتی یا در مباحث اخیر به دنبال توسعه پایدار بودن در همه این مباحث و سایر مباحث مرتبط به توسعه قطعا دولت نقش داشت اما خب ما اینجا به هشت کتاب بیشتر فرصت نمیکنیم که بپردازیم و امیدواریم که شما در کامنت هایی که در درگاهی که فایل پادکست رو دریافت میکنید کتاب های دیگر رو هم معرفی بکنید امیدواریم خودمونم فرصت کنیم توی شبکه‌های اجتماعی معرفی از بقیه کتاب ها هم بذاریم کتاب های خیلی زیادی هست من بعضیش اینجا تیتفار اشاره میکنم که ما تو این اپیزود به معرفیشون نمیپردازیم اما بذاریم من خب قطعاً کتاب های مهمی در حوزه توسعه. به خصوص ارتباط دولت و توسعه هستن مثل توسعه یعنی آزادی چرا ملت ها شکست میخورند راه که آزادی ارزن به ضتون خشونت و نظم های اجتماعی در سایه خشونت خب همین این کتاب ها به بحث نظم سیاسی دولت و توسعه پرداختن اما ما چون تو های دیگه و تو اپیزود های دیگه کمویش به این کتاب اشاره کردیم اینجا ازشون میگن هشت کتابی که امروز خدمتتون معرفی میکنم کاملا به صورت مختصر و مفید به نظر من بیشتر یعنی با یک تمرکز بیشتری به بحث دولت پرداختم نقش دولت در اگه اجازه بفرمایید شروع بکنیم عنوان اولین کتاب خب جزء کتاب‌های معروف حوزه طوس هم هست نظم و زوال سیاسی اثر فرانسیس کویاما ترجمه رحمان قهرمانپور انتشارات روزن است احتمال زیاد اسم این کتاب رو بسیار شنیدن علاقه‌مندان به حوزه توسعه پادکست دغدغه ایران فکر می‌کنم مفصل به این کتاب پرداخته یک بار بسیار بسیار کتاب مفیدی هست برای داشتن یک بینش نسبت به توسعه سیاسی، شکگیری دولت از این جهت فکر میکنم یک کتاب شاخصی باشه عمده بحث‌های این کتاب مربوط به شکگیری دولت، دموکراسی و دستگاه دیوان سالاری هست که فوکو سعی کرده به ارتباط اینها بپردازه و اینکه توسه سیاسی از مجموعه این اقدامات و تشکیل دولت دموکراسی و دیوان سالاری به وجود میاد. مطالعاتی هم در مورد کشورهای مختلف از جمله آلمان، آمریکا، ژاپن، اندونزی و چند کشور دیگه در این کتاب داره به عنوان موارد مطالعاتی. که در مجموع من فکر میکنم خوندن این کتاب میتونه یک بینش خیلی درستی به ما بده که توسعه سیاسی چیست و نقش دولت در شکلی این توسعه سیاسی به چه صورت اینجا توی این کتاب شاید جدیترین بحثی که دنبال میکنه ارتباط توسعه بروکراسی و دموکراسی هست به نظر من در کنار کتاب توسعه یعنی آزادی. او که اونجا خب وزن بیشتری به دموکراسی و دموکراتیزاسیون میده اینجا فوکوما وزن بیشتری به بروکراسی میده خوندن این دو کتاب در کنار هم به نظر من به ما یک دید جامعتری رو به مسئله میده کتاب بسیار مفصل است من همینقدر معرفی رو کافی میدونم براش در حد این اپیزود وگرنه خب قاعدتا باید خیلی خیلی ویژه و خاص به این کتاب در یک اپیزود مفصل پرداخته شد شامل چند اپیزود چون واقعا کشش این رو داره دومین کتابی که میخوایم امروز به سراغش بریم کتاب توسعه یا چپاول نقش دولت در تحول صنعتی اثر پیتر اوانس است که انتشارات طرح با ترجمه شما به عباس زندباف و عباس مخبر کتاب رو منتشر کرده کتاب خوب برای فکر میکنم سال دو باشه از این جهت ممکنه برخی احساس کنن که مطالبش قدیمیه اما اینطور نیست به نقش دولت در تحول صنعتی پرداخته و چهار نقش به دولت داده که دولت چگونه میتونه توی بحث توسعه کمک بکنه البته اومده در ابتدا دولت ها رو به دو, دو گروه تقسیم کرده دولت های توسعه گرا و دولت های خوب خب دولت های قارتگر دولت هستند که اصلا و عبدا برای توسعه کاری نمی‌کنند، ضد توسعه هستند و اسمشون هم مشخص هست که به دنبال قارت هستند. اما دولت های توسعه به دنبال این هستند که با ایفای برخی نقش به فریاند توسعه کمک کنند اینجا بحث میزان دخالت و نوع دخالت دولت در اقتصاد و صنعتی سازی مطرح میشه در این کتاب. نویسنده معتقده که ما هیچ گریزی از داشتن نقش دولت در این فرایند و دخالت دولت نداریم. اما مسئله اصلی نوع و شکل دخالت دولت. دولت ممکنه متولی بشه. خب این کتاب خیلی باهاش اوکی نیست. فعلی توصیه نمیکنه دولت میتونه حامی باشه میتونه پرورشگر باشه و حتی نقش قول معروف قابله رو داشته باشه یعنی بستری رو فراهم بکنه که اون سنت پا بگیره برای این موضوع هم به چند صنعت مختلف در کشورهای هندوستان برزیل و کره جنوبی پرداخته از جمله صنایع سنگین در این کشورها و صنایع آیتی و اومده میزان و نوع نقشی که دولت ها در این سه کشور در این فرایند ایفا کردن رو مقایسه کرده بررسی کرده تجربه تاریخی خوندن همین تجربه های تاریخی این سه کشور به خصوص برای ایران که تقریبا یک کشوری از جنس همین کشورهای در حال توسعه حداقل تا چ... کمی قبل بوده شاید الان ما یه روند محکوشی متاسبانه داریم اما به هر حال کشور در حال توسعه هستیم حداقل در تکاپو برای توسعه هستیم میتونیم ر تجربیات کره جنوبی برزیل و هندوستان بسیار بیاموزیم بخصوص تجربهشون در صنعت آیتی بسیار برای ما میتونه کشا باشیم از این جهت خوندن این کتاب برای همه سیاستگزارها قاعدتا یک الزام از نظر من چون شما نمیتونید گذاری کنید شما نمیتونید نسخه بپیچید بدون اینکه تجربیات کشورهای دیگر رو خونده باشید چون قرار نیست ما چرخ رو از ابتدا اختراع بکنیم قرار نیست همه آزمون و خطاهایی که دیگر, دیگر کشورها رو رفتن رو ما تکرار بکنیم ما میتونیم با دانستن تجربه بقیه کشورها یک سری از مراحل رو حداقل میانبر بزنیم چون چاره‌ای هم نداریم از نظر زمانی هم ما عقب هستیم از نظر سطح، دو هم عقب هستیم و چاره ای نداریم جز این که حداقل با آموختن بسیار و خواندن بسیار این فاصله رو کم بکنیم. و من فکر میکنم این کتاب و از عظیم دست بتونه بسیار راهگشا باشه. همچنین برای همه علاقمندان به تاریخ جهان هم من حتما فکر میکنم این کتاب میتونه کتاب جذابی باشه کتاب نظم و داره. خاطر که ما رو با بخش از تاریخ ملل جهان هم آشنا می کتاب بعدی که میخوام معرفی کنم باز تقریبا کتابی مشابه کتاب توسعه یا چاپاول هست عنوان کتاب توسعه اقتصادی در آسیای جنوبی اثر سه نویسنده اهل هند و پاکستان هست راجات کاسوریا ایناتول اسلام و معظم حسین که رضا شیرزادی اون رو ترجمه و نشر آگه اون رو منتشر کرده به تجربه توسعه در آسیای جنوبی یعنی کشورهای هند پاکستان بنگلادش و سریلانکا میپردازه و باز هم فرایند صنعتی شدن و توسعه رو در این کشورها مورد بررسی قرار میده به بحث سنت آیتی در هند مجدد تو این کتاب هم پرداخته شده این کتابم هم باز از این جهت که ما رو با تجربه تاریخی یک سری کشورها که باز نسبتا شرط کب و بیش مشابهی بر مثل ما دارن توی مسیر توسعه هستند. باز بسیار درس آموز هست در مورد سیاست های منطقه هم توی این کتاب صحبت شده در مورد همکاری های منطقه برای بحث توسعه و وضعیت این کشور ها. البته این کشورها ها یه تفاوتی که با ما دارن شاید اینه که بیش از ما به بحث صنعت کشاورزی وابست هستن هرچند کشور ما هم کم و بیش کشاورزی درش اهمیت ویژه ای داره خب تو کشورهای هندو و پاکستان و بنگلادش کشاورزی یک جایگاه بسیار ویژهی داره و تنوع و تکسر و جمعیت این کشورها خب بسیار از کشور ما بیشتره شاید اینها تفاوتهایی باشه که کمی مسیر توسر رو متفاوت کنه در کشور ما و این کشورها اما در مجموع خوندن تجربه این کشورها بسیار مفیده بحث سیاست های صنعتی سازی دو سیاست عمده معمولا پیگیری میشه یا جایگزینی واردات یا صنعتی شدن مبتنی بر صادرات که مسیری که کره جنوبی در اون شهره هست فکر میکنم باز خوندن این کتاب میتونه درس آموز باشه برای ما من به همین معرفی این کتاب واسه اکتفا میکنم بهش کتاب دیگه میرم که استر هرناندو دو سوتو است اشترینهی منتشر کرده کتاب راز سرمایه فکر می باز جز کتاب هایی باشه که علاقهمندان به توسعه حتما اسمش رو شنیدن ترجمه دکتر فریدون تفضلی که به این می بردازه چرا سرمایه داری در غرب موفق می شود و در جاهای دیگه شکست می توی این کتاب اومده به نقش حاکمیت و دولت در بحث مالکیت و در بحث تبدیل دارایی افراد به مواردی که بتونن با اونها فعالیت اقتصادی داشته باشن میپرد تبدیل زمین ها و مایملک مردم که شاید در خیلی از جاهای دنیا مشکل سند داشته باشن بخصوص که در کشور ما یک مشکل عمده و یک معضل اساسی هست خیلی از زمین های ایران سند درست حسابی ندارن و همین باعث شده که این زمین ها و این مایملک نتونن پشتوانه فعالیت اقتصادی به عنوان اعتبار برای مردم باشه. میاد به این میپردازی که چطور با بسترش حقوق مالکیت و به رسمیت شناخته شدن حقوق مالکیت مردم بر این زمین ها یا ساخته بود هایی که اغلب ممکنه به دلیل نداشتن جواز یا هر چیز دیگه غیر تلقی بشن چه نقشی توی پشت سرمایهداری داره برای که این تجربه رو هم بتونه دقیقتر مطالعه کنه به تاریخ مسئله زمین و مالکیت و اعتبار در آمریکا پرداخته و از تجربه آمریکا گفته باید یاد بگیرید تجربه‌ای که صد سال ها مسیری که در قرن نوزدهم و بعد در قرن بیستم طی کردند میدونید که مسئله زمین توی آمریکا و مستعمرات آمریکا یه مسئله واقعا اساسی بوده و حل این مسئله شاید آمریکا رو در مسیر توسعه و سرمایهداری قرار داد. و در مقابل میاد کشورهای دیگه ای رو از جمله کشور خود نویسنده یعنی پرو رو مورد بررسی قرار میده، مصر رو مورد بررسی قرار میده، مالزی رو مورد بررسی قرار میده تا ببینه وضعیت زمین ها دو این کشورها به چه صورت دستگاه بوروکراسی این کشورها چه, چه میزان فرایندی و باید درش طی بشه و خب اونجا به بحث بوروکراسی کاذب یا بوروکراسی مانع به کاغذ بازی در ایران شهرهاس رو هم مورد اشاره قرار میده که چه ضررهایی داره توی بحث هم ثبت مالکیت هم بحث راهاندازی کسب و کارها که خب جزء موانع فضای کسب و کار در کشورهای جهان سوم هست این میزان از کاغذبازی اداری و موازیکاری های دستگاه های اداری به اون ایراد هم تو این کتاب پرداخته شده کتاب تقریبا حجمش کمه و میشون رو سریع خوند اما بازم میگم جزء کتاب هایی که بینش به انسان میده خاطر زاویه نگاه خاصی که نویسنده به مطلب داره خب از این کتاب هم بگذریم به سراغ پنجمین کتاب بریم کتاب معمای فراوانی اثر خانم ترلین کارت نویسنده ونزوئلی که به بحث دولت‌های نفتی و اقدامات اونها در دوران رونق‌های نفتی پرداخته جناب دکتور جعفر خیخا کتاب رو ترجمه کردن و نشر کتاب رو منتشر کرده به بحث سیاست های کشورهای مختلف نفتی از جمله ایران، ونزوئلا و نروژ بعد از کشف نفت این کشورها پرداخته و به سیاست هاشون در دوران رونق نفتی که هر کدوم این مسیرها و ریلگذاریها به کجا ختم شده و چه تفاوتی بین ایران و ونزوئلا با نروژ بوده که نروژ از نفت میتونه استفاده بکنه و نفت براش برکت به حساب میاد اما در ایران و ونزوئلا شاید نفت نوعی نفرین منابع طبیعی تبدیل شده آیا واقعا داشتن منابع طبیعی نفرین هست این کتاب هم باز در پادکست دغدغه ایران مفصل بهش پرداخته شده من توصیه می‌کنم اپیزودهای مربوط به این کتاب اونجا حتما گوش کنید مفصل به این کتاب پرداخته تفاوت اصلی بین ونزوئلا و ایران و نروژ سر داستان نفت از نظر این کتاب اینه که نروژ قبل از اینکه نفت تو اونجا کشف بشه و بخواد صادر بشه دولتسازی درش اتفاق افتاده رابطه بین جامعه و دولت تنظیم شده میده دستگاه اداری مستقر شده میده یعنی در واقع این پول نفت نبوده که در نروژ دولت ها رو ساخته بلکه خود دولت ها وجود داشتن دستگاه دیوانساری وجود داشت به هر تونستند یک سیاست اقلانی و دموکراتیک در خصوص نفت اتخاذ کنند اما در ایران و برزیل قبل از اینکه دولت‌های مدرن کاملاً شکل بگیرند و ساختارهای اداری مدرن شکل بگیرند، پول نفت و ماجراهای نفت وارد میشه. همین باعث میشه دولت‌های رانتی نفتی در این کشورها شکل بگیره و دولت نفت رو به عنوان یک منبع اقتصادی برای خودش های خودش در نظر بگیره و همین آفتی شده برای این کشورها که در ونزوئلا و ایران ها و انقلابهایی رو بدنبال خب باز هم من توصیه میکنم این کتاب حتما خونده بشه چون به ما نشونده بخوصی به ما ایرانی ها بخوصی بخشی که به سیاست های نفتیه پهلوی موازی با سیاست‌های نفتی ونزوئلا پرداخته به ما نشون میدید چه اشتباهاتی مرتکب شده اشتباهاتی که متاسفانه ما در سالهای اخیر هم شاهدش بودیم بخصوص بعد از دوره آقای احمدی نژاد که رونق‌های نفتی چه بلایی سر کشور ما افتادن در آستانه یک رونق نفتی دیگه هم قرار داریم در کشورمون و من فکر نمی‌کنم که ما هنوز از تاریخ درس گرفته باشیم و خب این ناراحت این که معرفی کنم خب به طور ویژه به بحث رابطه دولت، اقتصاد و توسعه سنتی در ایران پرداختن این سه کتاب رو هم خیلی مختصر معرفی میکنم یکی کتاب اقتصاد و دولت در ایران اجوهشی درباره ریشه ها و علل تداوم دولتی در ایران اثر جناب موسی قنی نجات و انتشارات دنیا اقتصاد توی این کتاب های قنی سعی کرده به بحث تاریخی ارتباط دولت و اقتصاد و ارتباط دولت با بخش خصوصی بپردازه پردازه اوندن این کتاب از جهت آشنا شدن با تاریخ اقتصاد سیاسی ایران به شدت توصیه میشه گرچه خوب نقدهایی که های قنی توی توی کتاب مطرح کردن از یک ساویه اقتصاد سیاسی خاص هست به خصوص که به بحث ملی شدن وارد کردند و به تجربه دولت پهلوی و جمهوری اسلامی در خصوص اقتصاد. اما به نظر من خوندن این کتاب از جهت آشنایی با تاریخ اقتصاد سیاسی ایران و تاریخ نوع و شکل دخالت دولت در اقتصاد بسیار بسیار چونه برای کسانی که دغدغه دق سیاستگذاری در ایران دارند مفید باشه دو کتاب دیگه هم با از همین جنس هستن کتاب دولت و رشد اقتصادی در ایران اثر آقایان مسعود نیلی، حسن درگاهی، محمد قرب بچه و فرهاد نیلی که باز هم انتشارات نی این کتاب پرداخته کتابی هست تو اومده به مفاهیم رشد اقتصادی، چگونگی اندازه گیری اون و نقش دولت و اثر دولت بر میزان رشد اقتصادی پرداخته. باز هم اینجا صحبت سر نوع و میزان دخالت دولت در اقتصاد هست و نقش اون در رشد اقتصادی مفاهیم اقتصادی خاصی داره. به نوعی میشه گفت این کتاب کمی تخصصی تره از کتاب های دیگه ای که معرفی کردیم از جهت اقتصادی. خاطر اینکه به شاخصهای اقتصادی پرداخته و ادبیاتش به نوعی به نظر من کمی تخصصیتره و بیشتر به مباحث اقتصادی پرداخته تا اقتصاد سیاسی ولی خوندن این کتاب هم باز مفید فایده است گرچه خب کتاب برای فکر می کنم دره هشتاد باشه از این جهت ممکنه نیاز باشه اینکه در کنار این کتاب ما یک کتاب بروستهی رو هم بخونیم تا بحث سیاست اقتصادی در دولتهای جمهوری اسلامی رو به خصوص بتونیم بهتر پیگیری بکنیم ولی که هم کتاب بسیار مفیدیه به خصوص برای کسایی که علاقه مندن که این مباحث رو در خصوص ایران بهطور طور ویژه دنبال بکنیم هشتمین کتاب و آخرین کتابی که در این اپیزود قص معرفی رو داریم عنوانش هست توسعه نیافتگی و صنعتی سازی ایران اصر قاجار و پهلوی اول اثر سید حسن شجاعی دیپ که انتشارات تیسا اون رو منتشر کرد نویسنده در این کتاب زند مرور تاریخ اقتصاد سیاسی ایران در دوره قاجار و دوره پهلوی اول دوره رضاشاه. به بحث سیاست های صنعتی پرداخت به اینکه چقدر دولت ایران سیاست سنتی آشکتهای در هر دوی این دوران داشته چقدر دخالت‌های دولت در سنتی سازی ایران نوسان داشته چقدر بخش خصوصی ضرر دیده از این سیاست‌های نوسانی دولت، از این سیاست‌های اشتباه دولت در سنتی سازی در این دو دوره به خصوص دوره پهلوی اول؟ که چقدر برای ما فرصت هایی رو از بین برده و به ارتباط سیاست های سنتی در ایران و مسائل جهان پرداخت زاویه دیده این کتاب اینه که سنتی نشدن ایران نوعی تعمد استعماری درش بوده دولت های استعماری روس و انگلیس مانع از سنتی شدن ایران در اصر قاجار شدن بسیار در مسیر صنعتی شدن ما حتی در دوره پهلوی اول سنگاندازی کرده به روابط ایران و آلمان در دوره پهلوی پرداخته اینکه باز هم ما اونجا با سیاستگذاری اشتباه و سیاست اشتباه جایگزینی واردات چه فرصت تاریخی خوبی رو برای صنعتی شدن از دست دادیم بخصوص در اواخر دوره رضاشاه که ما متاسفانه با سیاستگذاری غلط های صنعتی شدن رو از دست دادی قاعدتا این کتاب باز هم از زاویه آشنا شدن با تاریخ معاصر به نظر من مفید موانع صنعت شدن در ایران رو به نظر من خوب بهشون پرداخته نقش دولت‌های شوروی و انگلیس و چه چقدر با ضربه خوردیم از این دو کشور توی این کتاب به خوبی بهش پرداخته شده که خصوصا برای کسانی که به تاریخ ایران و به مباحث صنعتی شدن در ایران علاقه علاقه‌مند هستن کتاب تو مفیدی خواهد بود براشون امیدوارم بخوننش شاید اینجور جور که نویسنده ایرانی دارن از دید برخی مقفول بمونن اما کتابهای بسیار با ارزشی هستن که حالا هماشنایی نویسنده ها ایران باعث شده که بهتر بهشون پرداخته شه بهتر به بحث ایران پرداخته شه چون تو کتابهایی که نویسنده های جهانی نوشتن کم به بحث واقعا ایران پرداختن یعنی ما کم کتابی رو می‌بینیم حالا جز کتاب خانم کار و هم کتابی که من معرفی کردم کم‌تر کتابی می‌بینید که به بحث سنت شدن تو ایران پرداخته باشه اما خب های ایرانی خوبی داریم که به این مباحث پرداختن واسه من میگم قطعاً کتاب‌های دیگه‌ای هست که در این زمینه مفیدن خوشحال میشیم که اونها رو توی کامنت‌ها به ما معرفی کنید یا اگر پادکستی هست که به اون کتاب ها پرداخته لینک اون پادکست ها رو در کامنت قرار بدید من در انتهای این اپیزود از صدای گرفته خودم صحبتش وقتش میکنم از شما و امیدوارم که معرفی این کتاب ها براتون مفید بوده باشه اگر من بین این هشت کتاب که معرفی کردم خدمتون میخوام دو کتاب رو توصیه کنم که حتما بخونی نظم زوانه سیاسی فوکویااما و کتاب کتابه یا چپاوله این دو کتاب به نظر من بینش به شما میدن و میتونن مفید باشن هرچند که برای کسانی که واقعا علاقه مند به مباحث توسعه هستند به مباحث اقتصاد سیاسی و تاریخ معاصر من خوندن هر هشت کتاب رو قاعدتاً توصیه میکنم. خیلی ممنون که با ما همراه بودید امیدواریم که در افسهای آینده هم بتونیم در خدمت شما باشیم و میزه گرد ها ها و معرفی کتاب های و با از همه شما دوستان میخوام که به ما فیدبک بدید تا بتونیم در بهبود کارمون ازشون استفاده بکنیم خیلی ممنون که وقتون رو در خیلی
0: امیدوارم که این اپیزود براتون مفید بوده باشه و پسندیده باشین. ممنونم از شما که تا اینجا همراه ما بودید. اگر شما هم کتابی رو مفید میدونین برای دیگران، اونو کامنت کنین، اسمش و عنوانش و مشخصاتش رو. همینطور اگه یا سؤالی درباره منابع معرفی شده توی ذهنتون هست، ما میتونیم توی کامنت‌ها بیشتر موضوع رو توضیح بدیم و باز بکنیم. تکاپو رو می‌تونید در همه‌ی اپ‌های معتبر پادگیر مثل کست باکس، افل پادکست و گوگل پادکست و بقیه پادگیرهای معتبر پیدا بکنید توی این روزها مراقب سلامت جسم و نوان خودتون باشید خدا نگه بر.